0: 大家好，欢迎回到慧清的看电影聊人生。今天要跟大家分享的这部影片呢，是我们最近国片呢也算是很夯的一部影片哈、哦，情感很深，然后它入围了呢我们金马奖的六项提名，就是《亲爱的房客》。那这部影片里头，啊、呃，有许多的父子的关系，或是两性之间，或者是我们讲说房东房客，哈、哦，还有同性的、呃、之间的这种、呃、情感、哦，那是非常细腻又非常深的情感的一部影片，也是一部好片。那等一下呢，我们就好好的来分享。小秘你到底是谁啊？穷，你怎还追？你爱多花多东西。你为什么有那么多秘密？我纯情追，那就是个孩子。这会有分手、争吵还是不争吵吗？这、嗯、个。
1: 来、嗯，一、嗯、二。欢迎大家再次回到灰青的看电影聊人生，这一次由小编来跟大家。推荐一部我觉得是充满爱的一部电影，叫做《亲爱的房客》。那我们通常称房客，好像不会称亲爱的房客，所以“亲爱的”这个字眼，在于房客房东的关系，其实不会有很直接的交集。那通常都是很陌生这样一个存在。嗯嗯嗯但是在导演郑有杰的这样一个这样一个指导当中，其实它是一种很细腻的心思还有情感的描述。嗯，所以接下来就。我们就一起来深入来了解这部电影。嗯
0: 、小编讲的没有错，为什么叫亲爱的？因为里面有有非常深的爱来支撑着建一，他愿意这么做。我们讲说所谓的爱屋及乌嘛，我爱这个人，那当然我也爱他的家人，那包含他的妈妈，包含他的孩子，都是我投入爱，我想要去爱他们，照顾他们的对象。
1: 那我们就延续刚,刚老师谈到说，住在楼上的房客，嗯，为什么要照顾着楼下的房东太太，嗯，还有接连照顾房东太太的孙子，嗯，对。那请老老师帮我们深入去谈谈这份爱
0: 。其实一开始你就看到那个秀玉阿妈，她的那个脚不就是溃烂吗？吼，然后就都需要那个呃清创啦、包扎啦、敷药啦。你看这个都是坚毅在帮她做的。那当做这件事情的时候呢，啊、阿妈的刀子嘴又来了。阿妈说：“你以为你做这些，呃，我的儿子就可以再活回来吗？这是不可能的。”那你看这句话，啊、呃，对于建一而言多么的痛，因为他也失去了他心爱的人嘛。那建一做的这一些呢，我们刚刚讲说，其实是他对他的伴侣的爱。所以也转移到了他对啊伴侣的妈妈或是儿子身上嘛。可是阿妈这样子一说，或许也引发了嗯，建议内在那个很深的内疚。那有时候，当如果人内疚的时候，其实是很容易掉到一种我们讲说补偿的陷阱啊，就是因为我内疚，所以我做所做的一切呢，就变成了补偿。那补偿呢，就容易掉到牺牲的模式。那个牺牲的模式就是。他已经是先把自己丢掉了，一切都以其他的人为主。那你也可以看到，就是说，其实，在剧中，你看，建议就是真的都是以阿嬤，好，就是以那个伴侣的妈妈，还有这个儿子为主。但我们也必须看到，他真的也很爱他们。优宇呢，虽然是立维跟前妻所生的孩子，可是建议对他真的就是视如己出啊。对，那是真的一份很深的爱
1: 。嗯。那这样这样的一个很深的爱啊，其实到后面就是秀玉阿妈过世了、嗯，其实也引发了很多关于小孩子的问题，嗯，还有就是家里财产的问题，嗯,嗯,嗯这其实，在弟弟弟刚回来之后，其实在家中引起很大的纷争、嗯，他要去踏上法庭去面对这些问题，其实内心有很多的纠结，包含呃性别的认同、身份认同的问题，那请老师帮我们细谈这个部分
0: 。嗯，其实电影的一开始。就是看到建一是在法庭那里嘛，那我就觉得哇，这样的男生怎么会？哦，好像要去到法庭，到底发生什么事？那当然呢，就我们刚刚呃所提的那一点以外呢，立伟的弟弟立刚呢，其实他为什么会回来？他妈妈自己也很清楚，就是你没有钱了，你才会回来啊。那平常他的生活起居并不是立刚在照顾的、啊，是建一在照顾的、啊。好、哦，那所以。建一在呃照顾他们那个秀玉阿妈的身体，其实也慢慢的、渐渐的不好。当他生命快要走向终点的时候，他做了一件事哦，就是请建一要收养忧郁嘛。这个房子呢，阿妈也做好了打算，因为小儿子并没有回来照顾过他们，都是建一。然后这个孩子又要被建一收养，所以阿妈就希望能够把这个房子就留给孙子嘛。所以就过户给忧雨，然后过户给忧雨，然后建议又收养了忧雨，所以这中间的这样的一个串在一起呢，立刚就误会了。这个建议应该是贪图他们家的房子，亦或是妈妈的死亡是不是他刻意蓄意害死的？但是我看到的就是说，有时候人就是这样哈，你没有为这个家付出多少，可是你又希望从这里能够得到。我记得在呃。有一次，立伟在回顾的时候说，他一个人要打几份工啊。然后，因为他弟弟又负债啊，又逃到大陆，讲的就是这个立刚嘛。那你看，全部需要钱了，你才回来拿。可是，你要有这个权利，你又不尽这个义务跟责任。我想，在许多的家庭里面，啊、呃，确实就是有这样的议题产生。好、哦，就是那个失衡啊，你没有尽责任义务，可是你又想得到。那有些人呢，是他没有得到，可是他却不断的牺牲要付出，哦、所以我们讲在这部影片里头也会看到，呃，这个部分的一个议题
1: 。那可以请老师就是细谈一下，那对于建一而言，他面对这样的一个状态，他是怎么去看待的
0: ？建一跟立伟以前经常是去山上露营的嘛，所以他有一次他是带着那个。呃，忧雨到山上去露营，然后警察来了，其实要抓他嘛，都觉得因为被立刚这样一弄，好像变成妈妈就是他害死的。那所以警察来抓的时候呢，我觉得这一句话，哦，我听到这句话，我是觉得深刻的，就是他告诉小小忧郁嘛，那个年纪还这么小，他跟他说，或许他说很抱歉，我以后不能够好好照顾你，然后或许以后你的人生就会遇到一些。令人觉得很讨厌、很莫名其妙的事情，但是呢，呃，你要记得都不是你的错。我相信建一在对忧雨讲这段话的时候，或许他也在讲给自己听。对他而言，真的是莫名其妙啊！我又没有做做错什么，我也没有要贪图你们家的财产，我只是很愿意的付出我的真心，照顾他们，爱他们。那难道这样子我也有错？那你们都没有把事情查清楚，你们就要来抓我吗？啊、哦，所以我想，对于建议而言，然后他又基于要保护忧郁，所以有一些事实他没有办法说。那这个事实是什么呢？啊、哦，那我们等一下啊，下一段或许我们就可以来深入探讨
1: 。那我想再拉回来谈到说，就是在法庭上这样一个建议对于检察官这样一个问题啊，建议就对检察官说，如果我是个女生。那他先生过世，我继续照顾全家，那你还会问我一样的问题
0: ？对，因为检察官问他说，因为建议没办法，这时候他必须要承认了，就是啊、呃，我跟那个利维，我们两个是伴侣关系，我跟孩子的爸爸，我们是伴侣嘛，所以这就是同性嘛，他就必须要说出这个同性的一个议题。那当然，检察官就问说啊，这个人已经过世啊，那你应该房客，你应该搬离开啊。所以才会有建议回答他这一句话。如果我是女生，我的丈夫过世了，我继续留在这里照顾他们的家人，你还会问我这个问题吗？所以我想对他而言，或许同性这个议题不是可以被多数人所认同跟接受的。那么他要去说出这件事，我们讲说所谓的出轨啦，这件事也并不那么容易。可是法庭上，检察官这么问他，他必须诚实以告嘛，所以也就必须说出这一段
1: 。嗯，那建议对于对于呃立维还有对于小雨啊、秀阿妈，对于他们家的爱啊，其实很深很深的，尤其在对于小雨的照顾啊、嗯。那小雨把建议叫做爸爸二号。嗯，那可以请老师帮我们谈谈这一段
0: 吗？啊，这一段也让我非常的感动，因为呃，这是秀玉阿妈。要建议这么做的，就是请他收养这个小雨嘛。那对于这个孩子，我也觉得他很看清楚大人在干嘛的。他就跟建一说：“为什么要收养我？你收养我干嘛？如果没有我，你应该会比较轻松才对啊。”但是我觉得建一的回答让我好感动哦。那一刻我都觉得啊、哦，要掉下眼泪。他说：“有了你，我会更快乐啊！”哦，所以你可以看到他是多么的爱。真的爱这个孩子的，然后法官就问这个小雨说：“那你想不想叫他爸爸？”啊，小雨就摇头。那我以为那一刻我以为说：“哦，这个孩子是在拒绝建议的。”不，他说：“我想叫他爸爸二号。”对，所以你看建一，建议听到“爸爸二号”，他眼泪就流下来了。那为什么称“爸爸二号”？代表在小雨的心里面，我有我的爸爸，我知道我的亲生爸爸是谁。我没有忘记。那现在我虽然让你收养，你不是我的亲生爸爸，但我也爱你如爸爸，所以我叫你爸爸二号。啊，这个就是对于我们讲说，之前有不同的在电影里面，我们都提到呃亲生父母跟养父母的关系哈。那你看亲生爸爸妈妈这个位置就是不能够被取代啊，哪怕建议这个养父再怎么爱小雨，他还是养父不能够取代亲生。爸爸的这个位置，那对于孩子而言，他也没有忘记我的生命从这里来，这是我的亲生爸爸。所以，当他可以连接他的亲生爸爸，然后又能够爱他的养父的时候，那他同时得到两份爱。但是，我们看到也有一些养子女身上呢，会有这样的一种两难。比如说，如果我的养父母很疼我的话，我要靠近我的养父母，我就觉得我对不起我的亲生父母。那我如果说这个去爱我的亲生父母，我又觉得对不起我的养父母，所以弄到最后，他两边都不要。所以养子女身上呢，对于归属这件事，是他们很大的课题，因为他不不知道他应该属于哪一边。但是对于小雨而言，你看他年纪这么小，他非常的清楚，就是爸爸跟爸爸二号，哦，所以两份爱他都可以得到。
1: 对忧雨而言呢、啊嗯，就是他的内心是怎么可以很深刻知道父亲的位置，还有养父的位置
0: ？因为忧雨他不是被送出去的孩子，他是因为爸爸过世了，那妈妈本来就跟爸爸离婚了嘛，然后阿妈要他收养他，他不是被送出去的孩子，他只是一个名义上一个我们讲说收养的这样的一个动作，所以对他而言，他很清晰有爸爸这个影子啊。他也跟爸爸相处了好几年呢、啊，然后建一也是每一天都在跟他生活在一起，并不是他从这个环境被送到另一个环境去，所以对他而言，他很清晰。那
1: 如果对一般的社会或家庭里面这种就是养父母的家庭啊，那他要作为养子的自己要怎么去连接自己原本的家庭呢？我是原连接到自己原本的这样一个根源
0: 。说实在话。这个也必须要养父母的同意。如果养父母没有同意，养父母其实是禁止你，你不准去找或是什么。通常孩子他不敢，因为他会经验到内疚。那如果养父母同意的时候，然后孩子呢，他也不一定可以哦，除非他自己去转化掉他内在的那,那种内疚的感受，他才能够真正连接回他的亲生父母。否则，就像我刚刚说的，我如果靠近我的亲生父母，那我怎么对得起养父母？尤其他他们又这么疼爱,疼爱我。那有时候反而是养父母过世之后，孩子比较容易一点点。可是有时候也不一定哦。有时候孩子也会对亲生父母亲是怨的，是生气的。那即使养父母不在了，我也不见得我愿意回去找你们了。所以这个内在有很多的那种，我们讲说小时候没有得到的怨啊。你被送出去的那种被遗弃的感觉，这些伤痛都是需要疗愈的，然后那些内疚也是需要被转化的，哦，他才可能有一个重新连接的机会。那么这个在我们的关系工作坊里头，我们如果要从养父母这边连接回亲生父母亲这边，其实这个都需要有一些过程的，然后也需要有一些心灵对话的，在心灵上怎么样让这个失受。这个两造双方是可以平衡的，他才有机会
1: 。那我们就回到我们的电影里面啊。那在最后，其实刚刚有谈到说，那时候建一其实被通气了，那他带着小雨去到他跟立维最爱的爬山露营、嗯，请老师帮我们谈谈这一段
0: 。建一才忆起了当初他跟立维在山上所发生的这一切，所以当他在一起这一些的时候，其实他就把这整个的过程。就写下来了。最后呢，他就成为要给小雨的这一封信，啊，所以我想这个过程对建一而言，应该内心啊也是一个非常要忆起这些伤痛也是不容易。但是他写下来的那一刻，他就决定他要面对了，然后也要对这个孩子交代清楚他跟立维的关系到底是什么。好，那我想这个部分对后来的。小雨而言也是非常重要的
1: 。那我觉得最感动的其实是在啊<笑>、呃，警察要抓走建一那一刻
0: 。对，然后你看小雨，她很爱建一，所以她上去拥抱他，然后建一跟她说：“我永远永远都爱你。”对，真的是，嗯，很感动
1: 。那我们再回来谈谈秀玉跟建一的关系。嗯，嗯那刚才有谈到说，就是秀玉阿妈她其实就是。包子嘴豆腐心是，但是最后一刻他还是看懂了一切，嗯、然后还拜托建一去收养小雨。那秦老师帮我们谈谈，就是秀玉阿妈最后这样一个接受啊，这些很深入的这些细
0: 节。你看啊、哦，建一他真的是好那种无微不至的照顾这个秀玉阿妈，对不对？然后他都称她叫阿姨啦，哈。秀玉就看着啊、哦，这个笑了，的嘛，生叫叫严导的，然后长得很帅啊。然后难怪我儿子会喜欢你啊！所以他就问问建一说：“我儿子跟你在一起，幸福吗？无行好不？”然后建一说：“无行好，就是幸福。”那最后你看，身为父母的都是这样啊！我的儿子跟你在一起啊，有幸福，有幸福就好了。然后他就跟建一说：“其实我早就没有怨你、怪你了，你也不要一直怪罪你自己。”因为有时候，当我们内在这么的内疚或罪恶感的时候，有时候我们会无意识的让自己过得不好，然后用过得不好惩罚自己，这样才觉得好像我对得起死去的这一个人。那这是一种状况。有另外一种状况的人是怎样？就是我用伤害我自己，让我自己过过得不好来惩罚那个伤害我的人。但是我必须这样说哈，如果今天。我内疚了，我罪恶了，那我请求别人的原谅，别人真的是原谅我了。可是我们还有一关过不去，就是自己这一关。那除非我们能够真正的宽恕自己，我们才能够放过自己，让自己好过。否则，即使别人宽恕我们，我们不放过自己，这也没有办法。但是，我觉得对于秀玉阿妈而言，他愿意跟建議談一谈这些，我想对他而言是真正的放下了，然后也感受到建一对他们的那种付出全心全意的，然后那个是没有企图的、没有目的的，好，就是真的是出于一份对他们的爱，所以早就像一家人一样的啦。嗯，那种情感是很深的
1: 。秀玉阿妈到后面其实她的故事嗯，当 然， 这过程当 中， 其实很多时候是他没办法忍受他糖尿病的这样的一个溃烂。嗯， 那他也多次的拜托建 一， 就是 哎， 你去买那个房间的药给我。嗯嗯嗯。对， 那可以请老师帮我们谈谈这一段 吗？
0: 我想看到这一段 呢， 对我而言 啊， 也真相大 白， 松了一口气。否则我觉得建一这么爱他 们， 怎么可能会害死这个阿妈秀玉阿妈 呢？ 原来是在有一个晚上。啊，那个阿妈实在是太痛了，痛醒了，然后已经又面临他，你看他又血肾，然后又又面临要截肢，对他而言，这种痛实在是一定要有止痛药才可以，所以他就拜托建一说，呃，是否可以不要让我这么痛苦？你赶快去买止痛药给我。那建一其实是没办法，因为看到老人家这样，他也不忍心让他的身体受这么多的病痛，所以当然就去买了那个止痛药。因那个止痛药的药效就是很强啊，哦，那只能一次半颗啊。可是因为阿妈醒来的时候，旁边躺的是小雨嘛，所以他当然就直接叫小雨啊。他说：“啊，阿妈很痛啊，你去拿拿药来给阿妈吃。”那因为那时候秀玉其实已经糖尿病影响到他的眼睛是看不到的。然后小雨其实，在第一个时间他是想要去叫健一，可是我想秀玉阿妈也是心疼健一，因为没日没夜在照顾他，其实是累了，知道他辛苦了。所以就跟小雨说啊，不要去吵他，就让他睡。那当然，一个孩子他懂什么？他不懂啊，他只知道啊、哦，阿妈就问他，你知道药放在哪里啊？他知道啊，就去把药拿来啊。然后他或许给阿妈吃了一颗，阿妈说不是一次要吃四颗，对不对？所以他只能就阿妈说什么他就做什么。那吃完之后呢？当然药效这么强，老人家身体受不住就过世了嘛。那一直到隔日的早上。建一,一才发现秀玉阿妈已经过世了，那我觉得这一段也让我非常的感动。其实过世啊，他躺在床上，建一在他的旁边呢，就是他喊，这一次不是喊阿姨了，他喊他说妈，他说谢谢你把我当成一家人啊，然后我希望就是你再也没有病痛了啊，你不用再受苦了。哇，这一段我看了，我真的。然后建一就跟那个小雨说：“阿妈已经死了。”这样，那小雨那一刻他也很直觉的就问说：“是因为我给阿妈吃这么多药吗？”然后你看那一刻建一还是抱住小雨跟他说：“不是你的错。”所以你知道他有多么的爱小雨，想要保护她，所以你看他在法庭上，他就不可能去讲说是因为孩子拿这么多药给给阿妈吃，阿妈过世没有，他就是一肩扛起，他就是在保护这个孩子。所以他对于，呃，这种秀玉阿妈的爱，跟对于这個小雨的爱，即使是他前妻所生的孩子，他,他那个真的是全心全意，对。那
1: 可以从小雨的角度，因为小雨他既然去问说是不是我给阿妈多给了药，那代表他自己很清楚。<笑>那如果从小孩子的角度去看待这件事
0: ，所以你看哈、哦。建议就不要让小雨留下这种内疚或罪恶感嘛，所以他才跟他说这都不是你的错啊。因为如果今天一个孩子会觉得说，哦，阿妈就是因为我而死掉的，那你看他要要有多内疚多自责，那他接下来的人生他要怎么活？那建议就不要他这样啊，所以才会告诉他都不是你的错。所以他上了法庭，他就不会说出真正的事实是这样。那是一份很深的爱跟保护啊，嗯，他宁可自己去承担起来，他都不要让小雨受到任何伤害。嗯
1: 嗯，建议真的把小雨当做自己的孩子
0: ，是的，是的,件的，是的，是的
1: 。那最后啊，我们来谈谈这一段，我觉得很美，就是
0: 嗯
1: ，最后就是从小雨的角度来做这样的结尾，而且老师帮我们。
0: 小雨他其实也受建一很深的影响，因为建一他本身就是教钢琴的嘛。然后你看小雨在他这样子的一个熏陶下，那小雨你说他会自弹自唱，这个来自于哪里？一定是建一教他的，对。然后呃最后呢，因为嗯、呃、反正立刚就这么做了嘛，所以建一只能就从那个屋顶就搬走了，对不对？他是住在最楼顶的嘛，他就搬走了。可是他却留下了那一台钢琴。那当然，那里有许多，呃，健一跟小雨共同生活的那些回忆啊、哦，所以这个孩子呢，他就啊、呃，就弹了那一曲，好、哦，然后最后把它录成 CD 寄给这个建一。你看最后那个那个音乐，我觉得他那个曲调，你去比较我们在看电影的时候的那种曲调是比较沉闷的，比较缓慢的，可是健一那个小雨呢，却把这个曲调。谈的更轻盈、更轻松、更自在，而且我后来发现，哎、欸，这个就是片尾曲那个在梦中，有没有在梦中的这一这个曲子？最后我觉得他的歌词这一句话非常非常的打动我。他说：“在梦中，我们回家吧。”所以你看，在小雨的心里面，他多么的渴望静一能够回来跟他一起生活。那可是因为他叔叔的关系哈、哦，所以建议搬了离开。可是即使如此，在梦中他们一样可以一起回家啊、哦！所以我觉得这个真的是很感动啊！哦、虽然两个人已经不住在一起，可是那份爱的连接是非常深的
1: 。这份爱也超越了时间跟空
0: 间。嗯，而且也超越了血缘。你看他们没有血缘关系啊，啊、哦，可是远远超越那一切了。在我们的生命里头，真的有些发生，或许我们称它叫做不可承受之轻或不可承受之重。但是，当我们真的能够愿、呃、意对于生命发生的这一些所留下来的这种伤痛，我们愿意去面对，然后愿意去疗愈，愿意去转化的时候，或许这些不可承受之重，最后它就变成了云淡风轻了。随风而逝了。我想，生命里头是这样。如果我们不去面对，那么就是痛苦一辈子。好，那如果我们愿意去面对呢？或许在这个呃疗愈跟转化的过程里面，我们可能会觉得有一些辛苦的过程。可是终究这一切会过去。过去的不是时间哦、喔，是真的伤痛被疗愈了。好，但是如果我们没有去面对这些创创伤，这些痛就一辈子跟着我们，我们就叫做一辈子痛苦。所以，到底我们要自己的人生怎么过？其实我们有选择的权利。今天真的是跟大家感动分享哈，因为我看这部片呢，好深深的触动我的心。然后这么无私的爱，这么无条件、全然的爱，那真的是、嗯、给出的人很快乐，接受的人也很快乐。那或许过程当中呢，嗯、有一些起起伏伏。但是只要你是真心付出的，我相信对方他都能够接受得到、感受得到。那今天呢，很开心的跟大家做这样的一个分享。那喜欢我的分享，欢迎订阅我的频道，也是订阅你的人生哦。我们下次见，拜拜。